0: Bonjour et bienvenue sur whirlwind le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Moi c'est Charlotte, et aujourd'hui nous partons à la rencontre de Marie et Lana, L'une expatriée à Manhattan Beach en Californie et l'autre restée en France. On peut se dire que parfois l'expatriation peut distendre ou même casser les liens que l'on a avec une personne. Mais s'il si, était possible que cela soit complètement l'inverse Marie et Lana sont demi-sœurs. Elles ont le même papa mais pas la même maman. 19 ans d'écart, deux vies bien différentes mais un lien du sang si puissant que rien n'a pu le briser. Alors oui, avec 19 ans de différence, qui je peux le dire représente en réalité presque une génération, des moments clés de la vie qui ne sont pas forcément vécus au même moment, et par-dessus tout ça, une expatriation, eh bien il est possible que les liens fraternels grandissent et lient encore plus qu'auparavant. Belle découverte et bonne écoute Allez, c'est parti Rendez-vous avec nos prochaines invités. Bonjour Marie, comment vas-tu Coucou Charlotte, ça va bien, merci, et toi Très bien, très bien euh, merci beaucoup d'accepter de témoigner euh, sur Whirlwind, le podcast. Ça me fait super plaisir.
1: Ouais, moi aussi, je suis contente.
0: <rire> est-ce que euh, tu peux te présenter, pour commencer, euh, qui tu es, ta famille, où est-ce que tu vis, depuis quand tu es ici
1: euh, Alors, je m'appelle Marie, j'ai 48 ans. Euh, je, je suis mariée à Jamie, qui est américain, qui vient de Boston à la base. Euh, et nous avons trois enfants. Tom, qui a hum, 17 ans, Clyde, 14 ans, et Perlin, 9 ans. Et ça fait 5 ans et demi, maintenant, qu'on a déménagé à, à Manhattan Beach, plus précisément. Et tu étais où, juste avant Juste avant, j'étais... Ah oui, alors, c'est vrai, je n'ai pas précisé. Moi, je, je suis née à Nîmes, donc dans le sud. À 19 ans, je suis partie vivre à Paris, 22 ans. Donc, Okay. Euh, mon mari vivait à Paris avec moi, donc on, on arrivait de, de Paris, du 10e arrondissement.
0: Ok, donc c'est pas « Emily in Paris », mais c'est « Jamie in
1: Paris <rire> ». Oui, c'est vrai. C'est vrai, il aurait pu faire le show, ce <rire> qui <'est> très drôle.
0: <rire> Ça aurait été pas mal. Est-ce que tu as toujours voulu vivre à l'étranger
1: Non, pas particulièrement. C'était pas, euh... pas spécialement... Euh une idée qui, est, qui était dans ma tête depuis très longtemps, mais c'est vrai que à un moment donné, on s'est dit avec Jamie, ce serait bien qu que nos enfants connaissent la, la culture euh, de leur papa, qu'ils puissent mm -hmm. euh, pas seulement venir en vacances ou à Noël euh, ou en vacances l'été, euh, parce que c'est vraiment différent finalement, mais qu'ils viennent vivre pendant un certain temps l'expérience américaine. Jamie, c'était dur pour lui parfois de surtout avec les garçons de se dire qu'on était à Paris qu'ils pouvaient pas euh, les emmener euh, faire du baseball dans le parc et mm -hmm. et voilà à Paris c'est un peu difficile donc on s'était dit ce serait bien qu'on le fasse à un moment donné et puis un jour on a fait un voyage à Élée avec les trois enfants euh, ils étaient la dernière Pearline, avait un an donc elle était très jeune et mm -hmm. là il s'est passé quelque chose pendant ces dix jours de vacances à Élée on a eu euh, on a passé des vacances où on était tellement bien qu'on est rentré et on s'est dit il faudrait le mettre en place. Donc, on a essayé de le mettre en place du mieux qu'on a pu.
0: <rire> ok. Tu, euh, tu habitais à Paris. Euh, vous décidez de partir, alors que ça faisait quand même pas mal d'années que vous y étiez. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qui t'a fait venir, du coup, à Malatanduig Donc, il y a eu ce, ce crush pour, euh, pour cette ville, ou en tout cas pour ses alentours. Comment est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qui vous a fait décider euh, de venir
1: nous, on est, on est auto-entrepreneurs, donc on, on, avait, on avait des restos à Paris, donc on était un peu implantés depuis un moment avec plusieurs restaurants, les trois enfants, dans un certain rythme. Et peut-être mmh. que ça a commencé à être un peu lourd, un peu stressant cette vie, un peu speed, et euh, c'est difficile de s'organiser quand euh, il faut tout vendre et se réinventer ailleurs, et euh, on a tendance à ne pas... Euh, ben, à garder l'idée ce serait bien d'aller aller à ce serait bien mais finalement euh, rien ne se passe et je me rappelle un jour on revenait de de notre maison de on, a, on avait une petite maison de vacances en Normandie qu'on adorait mais c'est vrai que bon la météo de la Normandie euh, et d'ailleurs celle de Paris c'est c'est quand même euh, voilà le mois de juin d'ailleurs c'était le mois de juin on revenait d'un week-end et je crois que franchement c'était il faisait 10 degrés, un truc euh, vraiment euh, très... Enfin, qui arrive très souvent à Paris, où d'un seul coup, c'est le mois de juin. Et je ne sais pas pourquoi il fait gris, il fait 10 degrés, il y a une chute des températures. Et on était dans la voiture, et, et, je, et je disais quand même, c'est un peu embêtant ce, cette météo. Surtout, je veux bien traverser l'hiver, un peu compliqué, mais alors là, le mois de juin, là, j'ai du mal à l'accepter. Ça fait trop d'années que ça dure. Et Jamie m'a dit oui bah ben, c'est vrai que si on était à LA, j'ai dit bah ben, j'ai dit tiens j'ai un copain qui habite à LA, un, je connais une seule personne, un copain à moi, Fabien, je vais je vais le texter là de suite dans la voiture et je vais lui demander euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il pense de sa vie à LA. Mm -hmm. Donc je le texte dans la voiture et il me dit euh, ah coucou ça va, je dis oui écoute je te dis rapidement euh, on a le projet comme ça un peu flou un peu abstrait de venir à LA, mais « Qu'est-ce que tu en penses, Fabien tu, -ce, Comment tu imagines une famille débarquée à LA ?» Et il me dit, « Oh non, mais Marie, je vais pas te raconter ça comme ça. Euh, Fais-moi un FaceTime. » Et je lui dis, bah, « Là, je suis en voiture, on revient à Normandie. Écoute, euh, ça va, avec le décalage horaire, dans une heure, on sera arrivés. Je, »« Ok, je te, euh, on fait un FaceTime. » Et je me rappelle, euh, donc, on arrive de Normandie, week-end super gris, il fait super gris à Paris. Je fais le FaceTime et là, Fabien allume et je, je suis éblouie dans mon appartement dans Paris. Je, je suis éblouie par la lumière, et il fait « Coucou, ça va, ça fait longtemps », et je, je lui dis « Mais il fait beau, Fabien !» Et là, il, il lève à peine les yeux vers le ciel, et il me dit un truc du genre « Ah bah ouais, comme d'hab, quoi, je sais pas, c'est toujours pareil ». Et là, j'ai fait, ah ouais. Et limite, il y avait, genre, les petits colibris qui passaient derrière lui, euh, parce qu'évidemment, à L.A., il y a beaucoup de, d'arbres, beaucoup de, beaucoup d'animaux, c'est un peu la jungle. Et bref, mm -hmm. euh, et là, je, il me dit, mais oui, venez, venez. Bon, Fabien, il a pas d'enfant, il c'est <rire> pas pareil, mais il me dit, venez, c'est cool. Et là, j'ai, j'ai coupé, j'ai dit à Jamie, en fait, qu'est-ce qui nous manque? Bon, entre toi et moi, il nous manquait tout. Le job, le visa, il nous manquait tout. Mais je lui dis il faut une date. J'ai dit donc on est au mois de juin. La date elle est déterminée en fonction des enfants, on peut pas euh, les enlever de l'école euh, genre en novembre, en mars. En... J'ai dit donc c'est dans un an. Et le lendemain, je suis allée chez Graphigro. j'ai acheté trois grandes feuilles de papier euh, comme quand on s'apprête à faire un exposé à l'école. Mm -hmm. Et je les ai mises au-dessus de notre lit, comme ça, c'était, on pouvait plus oublier. Et j'ai écrit « Projet LA », j'ai écrit euh, « euh, Finance, <rire> personnel et kids et les enfants ». Et à partir de ce jour, j'ai commencé à remplir. Et genre, « Personnel », il y avait écrit « Donner son préavis dans… » Euh, sept mois, <rire> mais euh, en fait, ça paraît très organisé, mais c'était très chaotique et c'était très, et voilà, mais c'était juste pour moi, euh, l'idée de dire, j'ai posé la première pierre, maintenant, on ne peut plus reculer parce qu'il y a trois posters au-dessus de notre tête.
0: Oui, c'est une super bonne idée.
1: Et c'est comme ça que, voilà, d'ici, jusqu'au départ, d'ailleurs, il y avait les flèches, des ratures, des, non, <rire> mauvaise idée, ça, il ne faut pas faire comme ça, bon. Mais
0: c'était la décision. Ok, non, c'est vraiment. Mais c'est une bonne technique, je trouve, parce que au moins tu l'oublies pas et, et tu te dis euh, voilà, maintenant c'est décidé et on peut pas revenir en arrière, parce que souvent tu peux te dire j'ai envie de m'expatrier, mais euh, mais je sais pas, je sais pas, je sais pas, et et là au moins pas le choix. Voilà. En un an, comment est-ce que vous avez préparé les enfants Comment est-ce que eux réagissaient à l'idée de de quitter tout pas de quitter tout à Paris
1: Alors. Euh... Pour le plus grand, il avait 12 ans, il rentrait en sixième. Alors, je me disais, oh là là, il faut le faire, voilà. D'ailleurs, il, il faut partir maintenant parce que il rentre en sixième. Après, ça me paraît compliqué. Mmh. On a commencé pendant un an à leur dire, on va faire ça, ça va être bien. Et on leur a parlé que des aspects positifs, évidemment. C'est bien garder de... <rire> de partager nos angoisses personnelles. Mais on leur disait, on pourra faire du baseball. On leur parlait de toutes les choses qui, voilà, qui étaient chouettes et, euh, le plus grand euh, je crois que quand les parents montrent de l'enthousiasme finalement les enfants se disent que, bah, que on a raison de le faire et, et s'il y a de l'enthousiasme bah, après tout euh, je pense que ce qui inquiète les enfants c'est toujours les copains et bien. quitter mes amis avoir peur de se refaire des amis le cauchemar d'arriver dans une école et d'être seul, isolé mm -hmm. donc en fait il faut vraiment les rassurer sur ce côté social et le fait que mais tu vas te faire des amis très rapidement, et voilà.
0: Est-ce que Jamie leur parlait en anglais? Est-ce que eux savaient parler anglais ou pas? Enfin, je pense que oui. Mais...
1: Alors oui, euh, il s'en est, donc il s'en est à Paris. Mon mari leur a toujours parlé anglais euh, depuis qu'ils étaient petits. Même si on était dans des réunions de famille où il y avait, je sais pas, 50 français, euh, il leur parlait que français, euh, que anglais. Ils étaient à l'école publique de quartier à Paris, française. Mais j'ai commencé, euh, comme si inconsciemment, je savais peut-être qu'un jour on allait partir, j'ai commencé à, à les inscrire à, à des cours à l'alliance, non, dans le British Consul. C'était okay. à Paris, c'était genre deux heures tous les mardis parce que je me disais, bon c'est bien, ils parlent anglais avec leur papa, mais finalement ils savent pas vraiment l'écrire. Mm -hmm. Et donc, ils avaient des cours une fois par semaine, voilà. Et Tom, pour la sixième, je l'avais mis dans un collège international public à Paris. Donc, Tom, il a eu, il a eu quand même une année de... où il était dans une école à Paris internationale.
0: Ok, bon, déjà, ça, c'était quand même bien pour eux. Ok, ils avaient sans doute quitté leurs amis, mais au moins, ils avaient peut-être pas avoir trop la barrière de la langue.
1: Oui, non, non, quand même, euh, voilà, à la maison... Euh... Ils étaient habitués à, à cette langue, donc c'est vrai que c'était plus facile pour eux que pour des petits français qui débarquent complètement hmm. nouveaux.
0: Il y a un moment où vous avez euh, quand même dû annoncer euh, à vos familles, euh, amis, etc., que vous alliez euh, partir. Comment est-ce que vous ouais. avez fait Comment est-ce que
1: ça s'est passé Alors, euh, euh, c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui ne nous ont pas pris au, pris au sérieux, parce que quand on dit euh, « on part, on va vendre tous nos restos wow. », parce qu'on en avait plusieurs, on, les gens se disaient « ah bon, vous allez réussir ?» Parce que même si un an, ça paraît long, euh, pff, non, c'est pas long pour euh, vendre des affaires. Pour euh, mon, mon visage, j'étais en train de le demander. Quand j'ai décidé d'aller Lille, je l'ai demandé. Bon, J'étais mariée, alors pour moi, c'est peut-être plus facile, mm -hmm. mais je l'ai fait sans avocat. Et même sans. quand on est marié, c'est tellement compliqué tous ces papiers à remplir que… Que finalement, je, je casse le suspense maintenant, mais je dois te dire que je suis partie vivre à LA et mon visa était toujours en cours, donc je ne l'avais pas. Ah oui. Donc ça a mis vraiment presque 14 mois. Du tu as fait comment Tu es venue avec Lesta Je suis venue avec Lesta en tremblant, en passant la frontière en tremblant, en ayant la phrase dans ma tête de me dire euh, Eux, ils viennent vivre, moi, je veux les accompagne. Oui. En fait, mon mari et mes enfants, ils ont la. Enfin, euh, mon mari, évidemment, est mes enfants ont le double passeport. Okay. Donc, je me disais que, je sais pas, je crois que j'avais pris un Xanax avant de passer à la frontière. <rire> J'étais hyper <rire> angoissée. Je, je voyais le moment où je passais la frontière et une main se posait sur moi et me disait « Madame, vous avez un visa en cours, donc normalement, vous pouvez pas venir, ah, oui. même en vacances. » Parce que c'était très flou, ça. Okay. Pendant qu'on a un visa en cours, est-ce qu'on peut venir, même en vacances mais je suis venue avec un esta et j'ai eu la chance d'être convoquée à Paris pour mon interview pile au bout des fameux trois mois, Ouf. où on ne peut pas rester plus de trois mois. Mm -hmm. Et donc, je suis repartie au bout de trois mois passer mon interview euh, et je suis revenue avec ma green card et j'étais contente.
0: Ah oui, oui c'est plus qu'un visa en plus, c'est une green card que tu as faite, c'est pas...
1: Oui, un... c'est pour, pour ça. Ouais. D'ailleurs, je me suis jetée dans, ces, dans cette green card aussi un peu de façon innocente. Je sais que je suis arrivée à l'ambassade des états unis j'ai dit... Euh, Hello, je suis mariée depuis 15 ans, donnez-moi ma green card. <rire> <rire> On m'a dit, ben, ça, et voilà, euh, allez, il faut aller sur euh, Internet, faites vos dossiers. Et je savais même pas, quand j'ai demandé ma green card, qu'il y avait plein de visas différents pour moi, euh, tous les gens avec une green card. Et donc, c'est vrai que j'ai une green card de 10 ans, directement, et elle a mis 14 mois, mais ça me paraît un peu normal maintenant,
0: a posteriori. Tu as fait ta demande de green card? Comment est-ce que vous avez annoncé du coup, que vous partiez Les gens étaient étonnés parce que avais plusieurs restaurants, vous aviez plusieurs restaurants à vendre, euh, tout, tout, tout vider tout, tout liquidé et
1: partir. Nos amis, je crois qu'il y en a qui ne nous ont pas pris au sérieux, qui se sont dit bon, « oui, on va voir parce que c'est dans un an, ils ont le temps de changer d'avis, euh, parce qu'ils ont beaucoup de choses à mettre en place pour partir hmm. ». Et je me rappelle, mon cousin m'a dit « Marie, je, je ne te croyais que moyennement jusqu'au jour où je suis venue chez toi et j'ai vu tes trois posters <rire> <rire> au-dessus de toi. Et là, il s'est dit « Ah non, mais c'est sérieux. Ouais. » Je lui Mais bien sûr, tu tu me croyais pas. Mais bien sûr, on va partir. Ouais. » Donc, en fait, les gens, on les a vraiment préparés parce qu'un an, ah c'est long. Donc, l'idée de… Marie et Jamie vont partir à L.A. Ça, voilà, c'était pas un choc, c'était pas. Euh... On a un job, on part dans deux mois, mm. tout est fait. Et Voilà, on les a préparés. Et, et puis bon, le plus dur, c'était ma maman, évidemment, parce que je suis fille unique et que mes enfants sont ses seuls petits enfants et qu'on est très proches et qu'elle venait souvent nous aider à Paris dans nos restos. Ah oui. Donc ça, c'était un peu, voilà, c'était le point le plus sensible. Okay. Et du coup, pour la préparer, euh, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai acheté un billet d'avion en même temps que notre billet d'avion de départ, mais pour enfin pas, elle venait pas avec nous, elle venait au, au Noël qui arrivait. Ok, génial Je trouve que ça permet de dire aux gens, euh, pas de leur dire au revoir, mais de leur dire euh, on se voit le 26 décembre, okay, enfin le, plutôt le 20 décembre. Donc, quand je partais, je disais bon ben j'y vais, bye bye, mais par contre on se voit le 20 décembre, à bientôt <rire> Non, dire. mais
0: je pense que c'est une, une, une très bonne technique. Moi, je sais que quand on, nous, on est arrivés ici, euh, une des choses qui m'a permise de tenir, c'est de me dire que bah, tel mois, j'avais mes beaux-parents, tel mois, j'avais mes parents, puis après, moi, je rentrerai un peu. Enfin, voilà, des dates qui te disent, bon, bah, jusqu'à ce cap-là, il faut tenir et il faut, faut y arriver. Alors là, avec le Covid, c'est quand même euh, très compliqué. Parce on ne sait ouais. pas quand on pourra y aller ouais. ou quand les gens pourront venir nous voir. Mais en tout cas, à l'époque, c'était euh, c'est une bonne technique
1: pour. Euh, autant pour soi que pour nos proches. C'est vrai. Et puis, il y a une expression qui dit « Une maison en Californie, des amis pour la vie. » Ah, génial C'est parce, parce que les gens viennent plus facilement nous voir en Californie que si on était parti en Ouzbékistan, <rire> <rire> par exemple.
0: <rire> Très bon exemple, j'avoue, j'avoue. Euh, donc là, tu nous as parlé de tes amis, tu nous as parlé de ta maman, mais tu m'as proposé qu'en face de toi, on recueille le témoignage de ta demi-sœur, ouais. Lana. Comment est-ce qu'elle a réagi
1: oh, Lana, elle était très, très, très excitée et pas très surprise, je pense. Elle, euh, elle a elle-même, euh, euh, je pense, ce, ce bug, si on peut l'appeler, du voyage et de partir et de vivre ailleurs. Donc, je crois qu'elle n'était pas très étonnée. Nous connaissons, moi et Jamie, c'est vrai qu'on a une vie un petit peu, voilà, avec pas mal d'aventures et d'improvisations. Et elle est très contente pour nous.
0: Oui, en, en, ouais. en plus, j'ai envie de dire peut-être qu'elle le sentait à un moment donné, puisque vu que ton époux, il est américain, elle s'est peut-être dit qu'un jour, lui, il aimerait bien aussi vivre un peu de la vie de famille chez lui. Et peut-être elle pensait euh,
1: ouais. que vous partiriez à un moment. Oui, 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 c'est pour ça euh, qu'elle n'était pas euh, complètement étonnée, elle ne trouvait pas que c'était un projet euh, fou. Il y avait, voilà, une cohérence, même si lui, il est de Boston et qu'on est venu à Los Angeles, il y a quand même 5 heures et demie d'avion entre ces deux villes, donc c'est, c'est, pour lui, c'est, voilà, LA, il a jamais vécu à LA avec des enfants, avec ses enfants, et c'est, c'est quand même nouveau pour lui après avoir vécu 16 ans à Paris d'arriver à LA, mais c'est son pays. Ouais,
0: mais et, et d'ailleurs, c'est bien que tu le précises quand même que ton mari américain soit parti vivre 16 ans à Paris, alors qu'en général, on dit beaucoup que les Américains partent pas beaucoup de chez eux, tellement il y a de choses à voir chez eux, ils n'ont pas besoin d'aller voir ailleurs. Ah oui, mais il était amoureux <rire> <rire> oui, mais vous vous êtes rencontrés là-bas, il était déjà là-bas, non Non, on s'est rencontrée au Maroc. D'accord, <rire> encore ailleurs.
1: Alors, euh, oui, non, non, on ne sait pas. Je connaissais très peu les États-Unis États avant de le rencontrer. En fait, je n'étais pas, enfin même pas du tout. Je n'étais jamais venue. Euh, on s'est rencontrée au Maroc sur euh, un, un film où à l'époque, j'étais comédienne. Et je jouais le rôle d'une française dans ce film américain tourné au Maroc. Et lui, il était, euh, il travaillait sur le tournage, euh, il conduisait le hors vie le avec les acteurs dedans, il est un peu à la déco, voilà. C'était en fait, c'était un très bon ami du réalisateur. Et au dernier moment, il est, il est venu, euh, il est venu au Maroc parce qu'il manquait quelqu'un dans l'équipe. Et son ami lui a dit Tu veux pas venir sur mon film Il me manque quelqu'un. Et, et comme à l'époque, Jenny vivait à Woodstock et il faisait très froid parce que c'était l'hiver, il y avait beaucoup de neige et il s'est dit Waouh, wow, le Maroc, il fait 25 degrés maintenant, j'y vais. Et donc, nous nous sommes rencontrés au Maroc. Waouh, et alors, rencontre au Maroc Bon, un tournage, je sais pas
0: combien de temps ça dure, dis-nous. Oh, un mois et demi. Un mois et demi, donc crush en un mois et demi.
1: Ouais. Et là, il décide de te suivre à Paris Oui, parce que donc pendant un an, on a fait des allers-retours. Euh, je, je suis allée le voir à Woodstock. Il est venu me voir à Paris. Et puis, euh, bon, euh, le, les long distance love stories, ça peut pas durer, je crois, euh, des années non plus. En plus, à l'époque, il y avait pas Internet parce que nous sommes très, très vieux. <rire> non, mais c'est vrai qu'à l'époque, on s'envoyait des fax, c'est pour dire. Et euh, les fax en décalage horaire à 3h du mat', genre, Oh, my American boyfriend !» Et euh, du coup, euh, moi, comme j'étais comédienne à l'époque, j'avais un agent, je travaillais à Paris, je parlais très très mal anglais. D'ailleurs, je sais pas comment on a fait pour… <rire> pour... Force discuter, on n'a peut-être pas discuté, mais à l'époque, je parlais mal anglais parce que j'avais fait italien en première langue à l'école, donc j'avais 7 ans d'italien, anglais en, en seconde langue, ce qui est très bizarre, mais bref. J'ai quand même pu faire le, le rôle dans le film américain parce que j'ai vachement travaillé mes essais, mon personnage, mes dialogues, mais en dehors, <rire> en dehors des dialogues du film... Euh, C'était un peu catastrophique. Lui, il avait cinq ans de français qui devait inclure euh, pain au chocolat, baguette. Euh. Les plus connus Ceci dit, il devait y avoir voulu vous coucher avec moi, <rire> probablement, puisque tous les Américains disent ça. Donc, c'est peut-être un début. Mais je lui ai dit, non, je suis comédienne. Je ne peux pas venir euh, à, à Woodstock, même si j'aurais pu finalement. Mais je crois que j'avais très peur. Et, et lui, euh, il était un peu plus téméraire. Il m'a dit, bah, alors je viendrai. Et là, il a appris le français en venant. Waouh
0: eh ben, c'est beaucoup, ouais, très courageux. C'est clair, c'est clair. Alors, on va revenir un petit peu sur ta demi-sœur. Où elle, elle était euh, super excitée pour vous, euh, mais est-ce que t'as quand même, ouais. t'as quand même été un peu tendu de lui dire, ou vraiment ça a été, enfin euh, voilà, c'était, c'était
1: facile Oui, non, c'était facile parce qu'elle a une personnalité euh, qui fait que il y a des gens avec qui je sais que les liens ne vont pas se casser et surtout je sais qu'elle allait sauter dans un mmh. avion et venir nous voir très rapidement. Mmh. Ma demi-sœur, alors on a beaucoup d'écart puisque on n'a pas la même maman et euh, donc on a 19 ans d'écart. Wow. Elle elle est à moitié croate, sa maman est croate et donc euh, elle aime voyager, euh, elle part en Croatie très souvent, mmh. elle et je savais qu'elle allait voilà qu'elle allait venir et que et finalement on se c'est presque... Enfin, elle est venue très souvent et on construit notre relation presque encore plus depuis que je suis partie. Comment est-ce que tu vis ta séparation avec
0: elle et du coup, est-ce qu'elle arrivait à venir te voir Donc oui, elle arrivait souvent à venir te voir. Oui,
1: elle est venue trois, trois fois.
0: Mm. Ah oui bah C'est chouette. Elle, elle reste longtemps quand elle vient
1: euh, Elle ne peut pas rester super longtemps. Elle travaille, mais c'est intense. Elle vient, elle, 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 elle m'aide avec les enfants, elle... Elle veut vivre à l'américaine, alors évidemment, on, on, on a fait les, les petites sorties le Hollywood Boulevard, mais elle adore en plus Manhattan Beach où on vit, et elle, elle veut complètement vivre, aller dans les événements qui se passent à l'école, les graduations, les, les fêtes d'école, elle veut vraiment vivre la culture qu'on vit, donc elle... C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent nous voir parfois où on a l'impression de mettre notre vie en arrêt et on est un peu guide touristique pendant une semaine. Et puis, il y a d'autres gens parce que c'est la famille qui vive notre vie à nous et, et ça, c'est chouette. Ouais,
0: J'avoue que c'est super sympa quand, quand à la fois, bon oui, tu lui fais visiter des petites choses, mais à la fois, elle, elle s'adapte à ce que vous vous faites tous les jours. Ouais.
1: Voilà. C'est des, va ouais. des
0: vacances, mais vacances euh, en immersion, quoi. C'est vraiment sympa. Est-ce que euh, ta sœur est, pr est proche de tes enfants
1: Alors, elle est... oui, elle est proche d'eux, mais elle est aussi... Euh... C'est vrai qu'il n'y a pas aussi éno... énormément de différences entre mon premier fils, Tom, et ma sœur, Lana. Oui, c'est vrai. Euh, mais elle est, elle est proche euh, d'eux. Alors, c'est une très, très jeune tata, hein, <rire> je dirais... <rire> Et puis en plus, c'est vrai qu'on a une histoire de famille. Avec les histoires de famille, sont toujours un peu compliquées. Mais il y a eu un grand moment dans notre vie où on s'est pas vu. D'accord. Et quand elle est née, moi, je commençais ma vie d'adulte. Je partais à Paris pour devenir actrice, pour faire une école d'acteur. Et puis on, on s'est vraiment retrouvé nous en dehors des histoires de familles de familles nous on s'est retrouvé toutes seules on s'est retrouvé on s'est on est re-rentré en contact Et la dernière fois que je l'avais vue, c'était quand même une petite fille et maintenant c'est une jeune femme et nos liens euh, voilà se construisent et puis euh, genre un an et demi après je lui dis on part à LA donc euh... mais ça euh, voilà ça a rien changé puisque comme je te disais euh, maintenant elle vient nous voir ici et et, et nos liens euh, se, se construisent de plus en plus. Oui, en ils fait. se refont. Ah oui, vous êtes quand même resté un voilà. bon moment sans sans être en contact. Voilà, parce que c'était une petite fille euh, et des histoires de famille et des histoires géographie aussi. Donc, euh, on s'est pas vu. Je, je pense euh, voilà peut-être une période pendant dix ans. Au moins.
0: Ah oui, mais c je trouve que c'est c'est ce qu'il y a de beau là que vous, vous retrouviez et que et que vous créez un lien euh, différent peut-être aussi grâce à ton expatriation. Je sais pas comment le contact est revenu, mais, euh, mais c'est vraiment bien de te dire que bah même dix ans après vous 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 considérez comme des sœurs et vous, vous recréez le lien.
1: Oui, et d'ailleurs euh, ça veut dire aussi que les liens entre les gens ils existent qu'on parte ou qu'on parte pas. Mm. Je sais que c'est la raison principale pour laquelle on a peur de partir et les gens ont peur de nous voir partir, c'est cette absence et, de, et le risque de l'oubli. Mais c'est incroyable à quel point, euh, si on ne veut pas s'oublier, on ne s'oublie pas. C'est quand même euh, oui. dingue. Et je pense que souvent, nous, on parle, les expatriés, on s'en va et il y a des gens avec qui on n'a plus de contact, mais c'est pas à cause de nous, c'est presque eux qui ont eu peur et qui et qui disparaissent de notre vie oui. comme s'ils avaient peur qu'on les oublie donc eux-mêmes ne donnent plus de, de contact bon c'est vrai que maintenant entre Whatsapp les réseaux sociaux c'est dur de ne oui,
0: pas donner de nouvelles
1: de couper <rire> les liens
0: C'est clair. clair. Ouais. Alors, justement du coup avec ta, ta sœur comment est-ce que vous faites pour garder le lien vous avez une technique particulière ou vous faites euh, tout simplement des appels des, des Whatsapp
1: oui non c'est les, les messages oraux c'est ce qui reste je pense euh, le plus sympa avec euh, avec le décalage horaire d'une part pour pas avoir peur de d'oublier mm -hmm. <rire> dans quel sens il faut compter les 9 heures <rire> <C 'est clair. rire> ah bon mais c'est pas euh... ah non c'est la nuit oh <rire> donc euh, les messages <rire> les messages euros voilà c'est les les petites photos et puis évidemment, les réseaux sociaux, comme ça, on est au courant de tout ce qui ouais, se passe. C'est vrai, c'est un,
0: un bon moyen, mais il faut pas oublier que c'est pas parce que on fait chacun nos posts Instagram que ça donne des nouvelles non plus. Ça aide à, à suivre, mais euh, rien ne vaut un petit message. Parce que je pense qu aussi des fois, tu as des gens qui t'écrivent pas parce qu'ils voient là ton feed Insta et ils se disent oh, « bah ça va, tout va bien pour elle euh, ou pour lui ». Mais en fait, ouais. euh, tout le monde le répète aujourd'hui, hein, Insta, c'est pas la vraie vie, euh, en tout cas pas toujours, et, euh, et ça ne vaut pas un petit message. Le petit message perso fait toujours encore enfin, plaisir.
1: Et puis surtout, les, ouais, les messages euros, le jour où, où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'écrire <rire> des textes qui ressemblaient à des romans, parce que je faisais ça au début, il y a cinq ouais. ans, euh, ça m'a changé la vie. Et puis, les gens adorent entendre la voix. Vrai. Ils disent oh, « je suis contente C'est vrai.
0: Quand tu ne peux pas appeler, le message vocal, c'est vraiment sympa. Pour, pour avoir le ton aussi, c'est sympa. Voilà. <rire> ton époux, il est américain. On l'a déjà dit plusieurs fois. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un jour, vous voulez revenir vers la France Est-ce que tu penses que lui serait prêt Et toi, peut-être aussi, et tes enfants Parce que les enfants, c'est vrai que voilà, maintenant, leur vie, vraiment, euh, elle
1: est ici euh, oui, pourquoi pas. Euh... Alors, si on revient en France, ce serait pas là où on a vécu, mais ce serait pour découvrir euh, une nouvelle mm -hmm. région. Donc, euh, lui, il a, il a envie. Je dois dire qu'on est à un peu moins d'une semaine des élections et que, ça, selon les résultats, ça donne envie de pas, à pas mal de gens aussi de partir. Mais lui, est, je crois qu'il a, il a envie. Euh, mes enfants, euh, mon grand fils Tom qui va rentrer au collège à l'automne prochain. Non, il a envie vraiment de faire un collège américain et de rester ici. Mais il m'a dit que si on repartait en France à un moment donné, ça le dérangeait pas. Donc Mais sans lui. euh oui, un ah an, lui, il va voilà. de toute façon, si les enfants en général partent de la maison à 17 ans et demi, euh, enfin non, 18 ans, 18 ans, 18 ans mmh. et demi vraiment au moment de rentrer au collège. Enfin, quand je dis collège, je veux dire euh, université. Mais je crois qu'en fait, Jamie, c'est celui qui a le plus envie de revenir un peu en France. C'est ce Exactement. qui est marrant parce que... Et d'ailleurs, euh, c'est peut-être un scoop <rire> que j'annonce. Mais si les gens de ma famille écoutent euh, l'émission, enfin l'émission, oui. le podcast, mais euh, Jamie est en train de faire ses papiers pour aussi devenir français. Ah, génial Parce que nos enfants ont la double nationalité. Moi, je suis devenue américaine il y a un peu plus d'un an. Et je me suis dit, euh, mais Jamie, euh, tu es le seul à avoir un seul passeport. Oui. Et avec tout ce qui se oui. passe, et justement les frontières qui se ferment, etc., ce serait bien que tu sois français. Et il m'a dit Mais oui, et j'ai envie. Et en fait, on pensait pas que en vivant aux États Unis, il pouvait devenir français, faire les démarches, et je me suis rendu compte que si il pouvait. Donc, euh, il est en train de faire ses papiers, voilà. Et à nous cinq, on aura une petite dizaine de passeports.
0: <rire> c'est clair. Mais du coup, c'est grâce à toi. C'est parce que vous êtes mariés que lui peut devenir français
1: euh, Je pense que oui. Alors, j'ai plus lu, dans mon cas, pour devenir américaine, quelles étaient les conditions. Euh, je sais que lui, euh, c'est grâce à moi, sûrement. Euh, je sais qu'il doit... Aller passer un test de français, de langue, qui dure trois mmh. heures et demie. Je crois qu'il va sortir avec un gros mal de tête de cet examen. C'est bon, il a vécu 16 ans, il parle français, il n'y a pas de souci, il lit, mais il lit euh, le français, ah, oui. écrit, mais trois euh, heures et demie quand on n'est plus habitué à... à faire des examens, comme à l'université. Euh, c'est... Donc en fait, les Français sont super sérieux ouais, sur la langue. Euh, oui. Et alors, il y a une partie écrite, une partie orale. Mon dieu, mais alors, à la rigueur, la... enfin, l'oral, voilà. bon, il se déroulera, etc. Mais
0: l'écrit, euh, s'il commence à juger sur les fautes, c'est quand même pas très cool. Le français, c'est, ça reste une langue
1: euh, super compliquée. Ah, oui. Bah, j'espère que c'est, oui, que c'est pas <rire> sur les fautes d'orthographe, effectivement. Parce que moi, pour devenir américaine, on m'a demandé d'écrire une phrase du genre Bob goes to the burger shop. <rire> ça va aller. <rire> J'ai fait zéro
0: fois. Vous faites Non, mais c'est chaud. Trois heures. Trois heures de, de test. Euh, parce que là-bas, toi et j'ai eu deux amis qui euh, ont aussi passé la nationalité. Ça n'avait pas l'air d'avoir... Alors, ce n'est pas facile. Il hein, y a un bouquin avec sans, sans questions à apprendre ou des, des, plein de choses à apprendre. ouais mais euh, mais en oui. soi le moment où tu passes ça dure euh, pas très longtemps je crois.
1: Oui non non, les Américains ils vont axer sur donc le, la fameuse connaissance euh, géographique, économique, politique du pays, euh, l'histoire euh, même de la de la constitution et et donc c'est vrai qu'on a on a 100 questions à prendre, ils en tirent 10 au sort, il faut qu'on réponde aux 10 et non, il faut qu'on oui il faut qu'on réponde aux dix mais on a le droit d'avoir quatre fautes oui. donc euh, il faut qu'on en réussisse six sur dix ça peut être des questions sur les tribus des Indiens d'Amérique une question sur euh, quelle est la date à laquelle on vote pour le président enfin quel est le mois plutôt et voilà c'est des questions alors que lui il a rien à apprendre en particulier sur la France mais par contre c'est très très linguistique et voilà oh. ça va être sur la on va voir. Bon, on croise fort les doigts pour lui.
0: À la fin de chaque épisode,
1: euh, on pose des questions tac
0: tac. Donc, c'est des, oui. des questions où on souhaite une réponse qui est plutôt simple et efficace. Mais bien sûr, si tu as envie de t'étendre un peu sur le sujet, il n'y a aucun problème. Est-ce que tu aurais un mot ou une phrase quand on te dit le mot expatriation euh,
1: Je pense au mot plongeon. <rire> parce que pour moi, c'est vraiment un plongeon dans une culture, une cuisine des nouvelles traditions, des nouveaux rituels, des nouveaux rendez-vous. C'est
0: marrant que tu parles de cuisine parce qu'on n'en on a absolument pas parlé. Mais aujourd'hui, ouais. euh, votre spécialité, euh, alors pas cuisine américaine,
1: mais parle-nous-en un peu. Oui, alors euh, comme je disais, on avait pas mal de restos à Paris euh, parce que Jamie est chef. C'est pas du tout moi qui cuisine, mais c'est lui. Et euh, quand on est venu à L.A., donc on a vendu nos restos et on a <coughs> on a essayé de faire un, un restaurant, d'ouvrir un resto, mais c'était vraiment super cher. On n'avait pas du tout euh, l'argent pour euh, investir dans un gros projet comme ça. Du coup, on a acheté un food truck. On a un food truck de galettes bretonnes et de, et de crêpes complètement traditionnelles. On fait la galette complète, on fait les crêpes sucrées euh, au caramel beurre salé. La meilleure <rire> Elles sont bonnes, ouais, elles je l'avoue. Elles sont toutes bonnes, en fait. Et du coup, ça nous permet de de se déplacer, justement, de connaître LA et tous ces quartiers. Et si on est prêt à ouvrir un restaurant, on a l'impression d'avoir tellement exploré la ville et ses habitants et leurs habitudes dans chaque quartier, leur habitude culinaire fait leur goût pour la cuisine. Oui. Du coup, on est prêt à... voilà. On, on a maintenant une, une connaissance de terrain certaine. Franchement, pour les habitants du coin, il faut y aller. <rire> je ne veux pas. Je ne suis pas là pour
0: faire la <rire> plus, Mais purée, si je pouvais venir euh, tous les week-ends, euh, je
1: serais là. Et ceux qui ne sont pas du coin, euh, eh ben, venez aussi. Parce que c'est vrai que c'est rigolo. Il y a des, des Français, des gens... Euh, euh, à Paris ou autres euh, qui nous suivent et qui me disent « Quand je viendrai à L.A., je viendrai manger une crêpe. » Et je me dis toujours, <rire> c'est un projet rigolo de se dire à... « Il me tarde d'être à L.A. pour aller manger une galette complète. » Oui, mais faite <rire> par un Américain.
0: C'est quand même lui qui l'est fait, donc elle est faite par un Américain. Donc, il y a la petite touche américaine quand même.
1: Euh, ouais, il y a le « Hi, <rire> bon appétit.
0: <rire> mais... » J'adore. Et est-ce que ta sœur, quand elle est venue, elle a essayé Elle, elle s'est mise dans le food truck et elle t'a fait, fait des crêpes ou
1: aidé Alors, euh, bien sûr qu'elle est venue dans le food truck. Faire des crêpes, euh, franchement, ça a l'air facile. C'est comme la danse classique, <rire> mais c'est pas facile. Euh, je crois que même pour les Français, si on essaie de faire une crêpe la première fois sur ces, vraiment ces ouais. grandes crêpières, surtout qu'elles sont très grandes, je crois qu'on a des crêpes cubiques. <rire> Et pourtant, ça a l'air très facile. Mais donc, euh, oui, oui, elle nous aide quand elle vient. Euh, elle est très contente de, de participer à toute notre vie. Du coup, euh, elle, elle nous aide et elle mange des crêpes. <rire> elle a bien raison.
0: Est-ce que tu aurais un conseil ou un tips
1: pour annoncer son expatriation Je pense qu'il faut garder euh, ses angoisses un peu euh, personnelles parce que c'est jamais facile, même si on le décide. Même si on est excité de, de partir, on a évidemment toujours un petit peu de d'appréhension. Donc, euh, je crois qu'il vaut mieux le garder pour soi parce que on a besoin d'encouragement. Et, et comme je disais tout à l'heure, il faut donner rendez-vous aux gens. Il faut leur dire « je pars, mais tu vas venir ». Donc, euh, donc euh, en fait, on se voit euh, juste ailleurs. Et voilà, il faut donner l'idée aux gens que les choses sont pas irréversibles et qu'on et qu ne les oublie pas et qu'ils vont venir, et que c'est le moment ou jamais.
0: Peut-être, oui, c'est ça, le moment ou jamais de venir découvrir LA et ses environs. Potentiellement, il y en a qui, ça ne viendrait même pas à l'idée, mais avec vous ici, euh, ça peut, mm. ça booste.
1: Bah oui, c'est l'occasion ou jamais de, de s'organiser un voyage euh, voilà, le, dans l'Ouest américain, avec évidemment le petit road trip mm. qui va avec. Qu c'est c'est clair. Est. Est clair. Euh, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise
0: en t'expatriant
1: euh, ce que j'ai appris, sûrement euh, une façon d'écouter les gens avec moins de jugement parce que quand on vit euh, pendant longtemps au même endroit sans se rendre compte, on fréquente des gens du même milieu et on fait un peu le même groupe euh, de gens socio-culturels. Et euh, moi à Paris, voilà, c'était beaucoup de, de mes amis comédiens, ou mes amis mes restaurateurs puisque c'était un peu mmh. mes univers. Et euh, on a du mal un peu à, à sortir euh, sans se rendre compte. On, on est en France, on est avec des Français, mais on est vraiment avec un groupe de Français qui se ressemblent. Et du coup, en venant ici, ce qui était chouette, c'est que parfois, je suis allée boire des, voilà, boire des verres, faire un repas avec une maman américaine, une nana américaine que j'ai rencontrée, puis je l'écoute à table. Et tout ce qu'elle me dit, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai entendu dans ma vie. Et surtout... Je suis obligée de l'écouter entièrement parce que j'ai aucune image ou je la mets dans aucune case parce qu'elle me dit qu'elle est née, en Virginie et puis qu'elle a fait le collège à Austin, Texas. J'ai pas le temps d'avoir des idées comme je pourrais avoir avec des Français qui me disent, je suis née dans le 16e arrondissement à Paris, j'ai fait telle école super bon chic bon genre et, et de suite, on peut pas s'empêcher de mettre des gens dans des cases et de dire, ah oui, ben elle est un peu comme ça. Alors que là, une nana qui est née en Virginie et qui est allée faire ses études à Austin dans le Texas, je peux juste l'écouter et ne pas de suite avoir des idées préconçues en lui parlant et juste, je suis open. Du coup, ça m'a appris, je crois que ça m'a détendu sur beaucoup de sujets de vivre à l'étranger.
0: C'est vrai. Um, en période de down, parce que tout le monde en a un petit peu, même si euh, c'est super de vivre ici. Euh, Qu'est-ce que tu fais pour garder le cap
1: euh, En période down, quand je suis un peu nostalgique, euh, peut-être qu'au début, j'ai fait l'erreur euh, de chercher euh, ce qui était français. Je pense que c'est une erreur, parce qu'on ne peut jamais retrouver ce qui nous Ça, manque. Euh, le, le côté des cafés parisiens, hein, et dire à improviser, dire à sa meilleure amie, « Tu peux venir euh, en ce moment un café, euh, dix minutes ?» On peut pas oui. le faire vraiment parce que c'est sa meilleure amie, c'est sa meilleure amie, on peut pas s'en créer oui. euh, tout le temps. Donc en fait justement, je vais, je vais me plonger encore plus dans la culture du pays quand je suis down, c'est-à-dire que si moi je vis au bord de la mer à Manhattan Beach, euh, si je suis un peu down, et eh ben je vais me faire, un, je vais prendre une bouteille de vin dans mon sac et et deux gobelets, et je vais dire à Jamie, tu veux, on se fait un apéritif sur la plage parce que c'est des choses que je pouvais pas faire à Paris, donc je vais Renforcer toutes les choses qui sont chouettes à faire ici et qui sont vraiment euh, du pays, de la culture. Et je vais me plonger un peu plus dans ces trucs-là. Euh, autrement, si j'essaie de rattraper un espèce de côté français, mais qui est pas français parce qu'on n'est pas en France, je crois que ça me rend encore plus down. j'avais pas envie d'aller en France, mais c'était voilà, c'était compliqué. On s'est posé dix fois la question. Avec le coronavirus, on y va, on n'y va pas. Bon, il y avait plein de petits problèmes. Et du coup, on est allé dans le Montana faire un road trip. Et finalement, pendant ce road trip, eh ben, ma nostalgie de la France est un peu partie. J'ai découvert plus des États-Unis, surtout le Montana, quoi. C'est encore autre chose. C'est ce que je fais. Voilà. Je me plonge encore plus dans la culture. C'est oh, une bonne technique. C'est une très bonne technique. Euh, en quoi cette expatriation t'a changé? Je pense que bah, ça m'a déstressé voilà, parce qu'à Paris, la vie était très speed et et il y a une petite, euh, un petit sentiment d'agressivité. J'adore Paris, hein, j'ai vécu 21 ans, j'adore. Mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'à la fin, j'avais l'impression que je mettais ma tenue de combat à chaque fois que je sortais dans la rue. Et ici, j'ai voilà, j'ai... Bon après, c'est la Californie, c'est complètement chill. <rire> a la réputation d'être vraiment, voilà, d'être laid back, mais euh, ça m'a détendu Est-ce que tu as un mot pour qualifier ta relation avec Lana euh, Même si on n'a pas passé énormément de temps d'enfant ensemble, il y a euh, une espèce de compréhension euh, invisible entre nous. Il y a ces fameux liens du sang un peu mystérieux. Quand les gens, même s'ils n'ont pas vécu ensemble, et même si on n'a pas la même maman, il y a une reconnaissance... Euh, qui est agréable parce que moi j'ai vécu, j'ai été élevée comme une fille unique, euh, sans elle. Et d'ailleurs je dois préciser que Lana, mes, mes deux demi-sœurs, c'est Lana et Macha. Il y a aussi Macha, mais qui, ont, qui est plus jeune que, oui. que que Lana. Et donc elle est venue aussi avec Lana la première fois toutes les deux. Évidemment, elle est, elle est jeune. Macha, elle est jeune, elle a 21 ans, mais elle est... J'ai un peu plus de relation avec l'Anna parce qu'elle est un peu plus proche en âge que moi, mais c'est mes deux demi-sœurs. Et donc c'est agréable de voir que finalement, il euh, y a une reconnaissance comme ça, euh, on, on, une connaissance l'une de l'autre sans avoir spécialement passé notre enfance ouais.
0: ensemble. Non mais j'avoue que c'est chouette le, ce sentiment. Il bah, y a quand même un lien qui vous lie, hein, comme tu dis, le lien du sang. Et que voilà, même si tu n'as pas vécu euh, toute ton enfance avec euh, ces personnes-là. Il ben, y, a, y a ce lien très fort qui vous lit. Ouais. Alors, on va passer au mot de la fin. Est-ce que tu as un message personnel à faire passer à ta sœur
1: Je lui dirai parce que je sais que elle pense avec son copain Bastien, elle pense aussi à vivre une expérience à, à l'étranger. Elle y pense de plus en plus, peut-être la Croatie, peut-être ailleurs, même si la Croatie, c'est son pays, mais... Elle ne s'y est pas installé à 100% euh, pendant une année entière, Elle y va souvent, mais ben, je lui dirais euh, eh ben, d'y aller, de plonger, com comme je dis, c'est le mot de le plongeon, et de pas trop euh, s'angoisser euh, sur l'organisation, euh, que les choses se mettent en place euh, souvent quand on y est, et qu'il ne faut pas avoir peur, et qu'elle a une très bonne intuition de le faire, et que je les encourage. Super gentil. Eh bien,
0: écoute, euh, on arrive à la fin. Donc, euh, je voulais te dire euh, un grand merci ouais. euh, d'avoir témoigné. Euh, je suis impatiente d'entendre Lana euh, demain.
1: Ouais, moi aussi. <rire> <rire> écoute, merci Charlotte. C'est passé très, très vite. Puis, des bisous.
0: <rire> Alors voilà, vous en avez appris un peu plus sur l'histoire de ces deux demi-sœurs mais vous n'avez eu à présent que le point de vue de Marie. Je n'ai pas l'intention de faire un long discours entre ces deux témoignages, mais juste quelques mots pour vous dire que l'on sent, dans la voix de Lana, un véritable amour pour sa demi-sœur, et la joie qu'elle ressent que leur lien soit devenu si fort après l'expatriation de Marie. Je vous laisse découvrir tout cela. Bonjour Lana, comment vas-tu Très
2: bien, salut Charlotte, ça va nickel, et toi
0: oui, ça va très bien, merci. Euh, déjà, je voulais euh, bah, te remercier de prendre un peu de ton temps euh, ce soir pour, euh, pour que l'on puisse discuter un peu et que tu puisses témoigner euh, de ta relation avec euh, ta demi-sœur Marie.
2: Euh, oui, mais merci à toi de, de me donner la parole. Comme euh, je te disais euh, auparavant dans les échanges, c'est un sujet qui me tient à cœur, donc euh, ça va être intéressant pour moi d'en parler.
0: Génial, c'est super, je suis ravie. Est-ce que déjà tu peux euh, commencer par te présenter, nous dire qui tu es, euh, ta famille, où est-ce que tu vis
2: euh, Oui, oui, donc moi je vis en France, plus précisément à Dijon, mais je travaille à Paris, donc je fais des allers-retours tous les jours. Ah oui euh, Et donc euh, Marie euh, qui vit donc, à Los Angeles et ma demi-sœur, on a toutes les deux euh, le même père, mais on n'a pas la même mère. Moi euh, je suis euh, franco-croate, donc ma mère elle est croate. Mais voilà, avec Marie, on a, le, on a le même père et on est demi sœur
0: Est-ce que tu as quelques anecdotes à nous raconter euh, que
2: vous avez vécues toutes les deux ensemble Alors oui, effectivement, j'en ai. Euh, C'est vrai que du fait qu'on soit demi sœur on n'a pas vraiment euh, grandi ensemble. Néanmoins, euh, au fil des années euh, que j'ai grandi, j'ai toujours eu Marie qui était là, présente à des, à des moments, en fait, de, de, disons, de, de, de ma vie d'enfant, d'adolescente et, et d'adulte. Euh, enfant, bien entendu, j'ai des souvenirs... Euh, où elle venait donc nous voir et euh, justement on se préparait pour l'arrivée de, de ma, notre sœur, donc Macha, puisqu'on est, on est trois. donc J'ai des souvenirs où toutes les deux ont discuté du, du prénom de, de Macha, notre petite sœur. Après, j'ai aussi beaucoup de souvenirs qui sont liés à sa carrière vu que Marie est, est à la base une actrice. Mmh. Donc euh, je ne sais pas si c'était dans ses plans un jour d'aller à Los Angeles, mais euh, dans tous les cas, avant, j'ai beaucoup de souvenirs qui sont liés à son parcours d'actrice au théâtre, où j'assistais à des répétitions, donc c'était toujours très très intéressant pour moi. Et puis, euh, j'ai maintenant beaucoup plus d'anecdotes, en fait, c'est ça qui est, je pense, tout le paradoxe de, de l'échange qu'on va avoir. En fait, on s'est énormément rapprochés depuis qu'elle est partie, tout simplement. C'est euh, génial. On a beaucoup plus de chance d'anecdotes et d'expériences ensemble, donc c'est plutôt cool. T'as vu aussi des, des séries dans lesquelles elle a joué, euh, ou, euh, ou pas du tout Oui, oui, oui. Euh, alors, c'est vrai que j'ai vu des, des téléfilms oui. Les téléfilms qui passaient à la télé, Louis la brocante, c'est celui qui m'a marqué. Elle avait le rôle <rire> d'une mère, je crois, qui qui était censée décéder, mais en fait qui qui faisait croire à sa fille qu'elle était présente et elle parlait par la Vierge en fait, qui était présente dans l'église. Donc c'était un scénario assez loufoque pour moi en tant qu'enfant, mais <rire> un très bon souvenir, souvenir d'elle dans Louis la brocante. Donc, euh, ouais, je, je regardais euh, quand même ces films quand j'étais petite.
0: <rire> oui, ça doit être assez dingue quand même de voir ta sœur dans, à la télé dans des dans des séries euh, que bah qui sont regardées quand même par des milliers de personnes. Quoi. Louis Brocante, c'était quand même pas mal
2: suivi. Ah oui, j'ai jamais une petite fierté quand même de dire que ma sœur <rire> tournait dans une, dans un téléfilm très populaire. Hein, ça c'est sûr. <rire> c'est génial. Est-ce que tu as des anecdotes euh, à LA, Par exemple j'arrive pas en fait. C'est pour moi ça qui est très particulier avec euh, avec C'est que c'est tellement une ambiance. Moi, en fait, j'ai. L.A. en fait, c'est un espèce de. Ça a été un coup de cœur absolu quand je suis arrivée. Quand je suis allée à L.A. pour la première fois, c'était pour voir Marie, bien entendu. Et, euh, et en fait, direct, euh, dans mon esprit, en fait, il y a, y a toujours une espèce d'association, un automatisme entre ma grande sœur Marie et Los Angeles. Et c'est une espèce d'ambiance qui est, qui est assez particulière, qu'on ne retrouve pas en France. Tout est, tout est tellement posé. On est dans une autre philosophie de vie qui ressemble beaucoup à, à celle de Marie où euh, on est dans, dans la découverte de beaucoup de choses, il y a un mélange de cultures. Mmh. C'est difficile pour moi. En réalité, j'ai énormément de moments vécus avec elle euh, depuis qu'elle est partie, mais c'est difficile de donner une anecdote précise en fait depuis qu'elle est partie parce que c'est juste un enchaînement de tellement de, de moments euh, agréables passés ensemble qui, voilà, pour moi, quand je dois parler de, de son expatriation, c'est vraiment une atmosphère, en fait, qui s'est créée. OK.
0: Est-ce que vous, vous vous voyez beaucoup euh, quand elle était encore euh, en France?
2: Il euh, y a eu un moment donné où on s'était un peu moins vu quand moi je grandissais et qu'elle, bien entendu, il y avait les enfants qui commençaient à arriver. Donc, mmh. on avait chacune un peu notre vie. Et en fait, on a. On a vraiment commencé à se revoir de nouveau lorsque moi, je suis venue à Paris pour, à Paris pour mes études. Et, euh, et en fait, on s'est retrouvés et c'était on s'est retrouvés, donc c'était un peu moins d'un an avant leur départ aux états unis Et au moment où on s'est retrouvés, elle m'a annoncé, bah, écoute, ça y est, je t'annonce, c'est le départ pour la grande aventure, on s'en va aux états unis donc voilà, on a commencé à se revoir au moment où elle était déjà dans les préparatifs. Ah oui, d'accord.
0: Mais du coup, euh, bah du coup, ça t'a fait, ça t'a fait quoi que à peine vous vous retrouviez en plus dans la même ville, ville, vie étudiante. Alors même si elle était jeune maman, etc. Euh, toi, t'étais, enfin voilà, t'avais envie de peut-être de la voir plus vu que maintenant t'étais proche d'elle. Qu'est-ce que ça t'a fait de bah qu'elle t'annonce qu'elle allait partir euh, à le enfin pas à l'autre bout du monde mais presque quand même.
2: Enfin je pense que j'étais pas vraiment surprise déjà parce que c'était logique dans mon esprit sachant que que mon beau-frère est mmh. américain, que les enfants ont la double nationalité, je savais qu'à mon donné euh, et connaissant Marie, je, je savais qu'elle aurait envie quand même de de développer ce ce voilà, ce côté américain dans leur histoire. Surtout en fait, enfin je je trouve que quand on a quand même un proche qui part bah, y a, on se dit aussi il y a une part de nous en fait qui va partir, qui, qui part avec cette personne, et, et du coup ça nous donne une ouverture sur un autre pays. Moi directement, quand elle m'a dit ça, je me suis dit ah mais je connais pas du tout en fait Los Angeles, donc j'ai ma grande sœur qui va partir, je sais que elle, du coup y a, elle va me faire découvrir cette partie du monde que je connais pas du tout. Et à l'époque j'avais j'étais bourré de clichés sur une ville qui pour moi euh, était juste euh, traces et paillettes, euh, y a rien à en retirer. Euh ça doit être superficiel, enfin voilà. Ouais. Donc euh, à la fois je m'en doutais et à la fois je me suis dit waouh, wow, c'est génial pour eux et puis euh, moi aussi je pense que bah, c'est hyper intéressant d'avoir sa sœur qui, 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 oui, qui nous permet une ouverture en fait sur une autre partie du monde. Oui, j'avoue que
0: qu'il y en a beaucoup aussi qui profitent d'aller visiter des nouvelles villes et des nouveaux endroits euh, grâce à leurs proches ou leurs amis qui sont partis s'expatrier.
2: Tout à fait, et c'est pas, pas... On pourrait croire que c'est parce que... Euh, ah bah oui, c'est plus pratique, forcément, tu loges chez mmh. ta famille. Non, c'est pas que ça. Enfin, je pense aussi que c'est... Le LA que Marie me fait découvrir, euh, je ne pourrais pas le découvrir euh, avec quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Elle, elle, grâce à elle, je découvre vraiment la ville et je... Enfin, C'est ça en fait qui est intéressant pour moi. Elle me donne vraiment l'image d'une ville qui, qui me plaît et que j'aurais pas pu découvrir autrement. Oui,
0: c'est pas pareil quand... Euh, en plus, Marie, elle est quand même bien intégrée, elle a la culture, etc., elle a des amies américaines. Mm. Elle va vraiment te montrer la vraie vie, pas juste, entre guillemets, le voyage, les vacances, où tu vas aller dans les endroits euh, très, euh, très connus, genre Hollywood, mm. euh, etc. Là, au moins, elle va te montrer aussi des petits
2: recoins que seuls les locaux connaissent. Exactement, c'est ça. Surtout que euh, Marie et sa famille habitent dans un... Quand même dans un quartier, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça mmh. quartier, on dirait une ville. Mais Manhattan Beach, c'est quand même un, enfin c'est pas du tout le, ça ressemble pas euh, à Los Angeles dans les autres quartiers. Donc c'est quand même très différent. Et au final, oui, on, c'est vraiment une... dès qu'on va à Los Angeles, je trouve et qu'on est avec quelqu'un qui y vit, on rentre dans le quotidien de, de cette petite ville directement. Et, et tout est bercé par euh, le rythme de l'école euh, des enfants. Euh, chacun aussi. Euh... On se rend bien compte que les habitants prennent énormément soin d'eux. Enfin, tout, mmh. est, tout est lié en fait à l'océan, au fait de, de s'accorder ces moments de, de répit. donc euh, voilà, di Directement, en fait, le fait d'avoir quelqu'un de sa famille qui vit à l'étranger, ça permet aussi de, de tout simplement euh, se familiariser avec un mode de vie. Et je ne pense pas que ça, on puisse le faire euh, lors d'un voyage touristique comme un autre.
0: Oui, mais tu as carrément raison. Comment tu as, as réagi un peu face à cette annonce euh, Pour toi, c'était... Super.
2: Oui, je pense que c'était super. Après, je, je sais aussi, je pense que si elle me l'avait annoncé, euh, genre, Lana, on part dans un mois, mmh. ça aurait été un peu brutal. Mais là, je savais qu'on avait toute une année devant nous, enfin un petit peu moins, où on pouvait se préparer euh, pour ce départ. Euh, je pouvais la voir euh, s'occuper de, de toutes les problématiques telles la recherche d'une maison, la recherche des écoles pour les enfants, surtout quand on en a trois. Mmh. C'était tout un truc. Elle qui, bien entendu, aussi se posait beaucoup de questions, sur, euh, qui avait beaucoup de démarches à faire sur son propre statut, puisque les enfants étaient automatiquement euh, américains, comme le mari. Mais Marie, elle avait un statut qui était différent. Donc ça aussi, c'était hyper intéressant. Et puis, euh, moi vraiment, je, quand je repense en fait à leur, euh, à leur départ, j'ai cette image, je ne sais pas si Marie en a parlé, mais j'ai cette image tellement claire dans ma tête ou dans leur chambre, en fait, à, à Marie et mon beau-frère, ils avaient installé une énorme affiche, enfin un énorme papier, euh, papier, où ils avaient écrit en fait toutes les choses à faire, tout ce qui, toutes les démarches et euh, tout ce qui leur restait à, à accomplir avant leur départ, euh, tout ce qui concernait le déménagement, euh, l'administration, euh, l'école des enfants, enfin la, la, la maison, enfin tellement de choses et, et c'était hyper intéressant de, de voir comme ça poser sur un papier un, un tel chamboulement de vie en fait. Donc euh, donc c'était, ouais, c'était pour moi du coup j'ai eu la chance en fait de, de vivre euh, leur, leur préparation au départ, de A à Z. C'était hyper intéressant et du coup, ça rendait la chose beaucoup plus... Comment dire, c'était
0: c'était plus facile à accepter, voilà. Oui, ouais, tu tu voyais étape par étape, ils t'ont pas annoncé euh, boite mm. de décoffrage, bon ben tu viens d'arriver nous on part. T'as eu le temps de t'adapter ouais. et euh, et, je, et je trouve que c'était une ah. super bonne idée cette cette histoire de, de papier, de liste de choses à faire mm. et, et ça rendait la chose réelle, comme le dit Marie. Mm, C'est ça. Et puis et puis toi du coup tu pouvais bien suivre. Euh... Chaque étape euh, qui est réalisée, euh, vente de leur restaurant et autre chose.
2: Oui, exactement. oui. Et puis en plus, oui, il y avait la vente du restaurant aussi. En termes professionnels, c'était un changement énorme. Donc, ouais, c'était hyper agréable en tant que. Je pense qu'on ne se rend pas compte, en fait, quand, euh, que, ce qu'implique un, euh, un tel chamboulement et on n'a peut-être pas le temps non plus de, de partager tous les détails d'une expatriation avec ses proches. Et là, en fait, de, le, le fait de l'avoir comme ça euh, affiché sur un mur et. On peut tous rentrer dans leur chambre et regarder où ils en sont. Bah, C'est hyper intéressant. Du coup, je pense que même elle, c'était plus facile pour elle parce qu'elle n'avait pas besoin de me faire un recap à chaque fois de où ils en sont. Je regardais la feuille, je savais à peu près ce qu'il fallait faire. Donc donc
0: et tu leur as filé un coup de main sur
2: certaines choses ou, ou pas du tout ah, Je leur ai filé un coup de main sur euh, <rire> l'étape la plus drôle pour moi. C'était quand même. Euh, je pense qu'elle en rigole aussi. Euh, c'était euh, le, bah, le jour du départ. Enfin, euh, c'était. Euh, moi, j'ai trouvé ça drôle. J'ai encore une photo. Euh, donc C'était la veille du départ, le soir, où Marie, elle est avec son téléphone et elle a plein de feuilles éparpillées par terre de dossiers où elle est encore en train de régler les derniers détails. Et les valises ne sont pas encore toutes faites. Donc, c'était voilà, l'euphorie du départ et le fait de se dire « De toute façon, on part, on ne va pas non plus s'embêter avec des choses, des choses à tout ranger, que ça soit nickel, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on parte, qu'on ait la maison, les écoles pour les enfants. » Donc, euh, oui, moi, j'ai vécu aussi le... le... La veille du départ où je les ai vus à faire les dernières valises. On leur fait faire des valises pour deux adieux, et trois enfants, c'est quelque chose quand même. <rire> tu Donc j'étais là avec la maman de, de Marie aussi. On était, on était toutes les, on était tous ensemble et on les a accompagnés après dans le taxi qui les a emmenés, euh, qui les a emmenés à l'aéroport. Donc euh, voilà, on les a aidés le dernier jour. OK.
0: Un peu d'émotion quand même euh, au moment du départ ou vraiment de la joie pour eux
2: De la joie, mais quand même de l'émotion, euh, beaucoup. Euh, Marie le sait, mais moi, ce qui était dur aussi, c'est les enfants. Ah. Euh, voir les trois partir comme ça, ça c'est dur, je pense. Parce que bah, j'étais très contente pour euh, pour Marie, parce que aussi, bah, par transfert, je me disais, ouais, je serais à sa place, mais je serais... c'est hyper excitant de vivre un truc comme ça, donc c'est trop cool. Mais c'est vrai que voir les enfants partir, euh, avoir été dans leur quotidien, parce qu'à l'époque, je J'étais chez Marie à peu près presque une fois par semaine où je les gardais, j'étais avec eux. Et là de se dire, eh ben ils partent et je ne vais pas les voir grandir au jour le jour. Enfin, du moins de semaine en semaine, ça c'était assez dur quand même. Ouais,
0: J'allais justement te demander. Euh... Comment est-ce que tu vivais aussi euh, la séparation avec les enfants Est-ce que tu étais proche d'eux euh, avant de partir Et, euh, et comment euh, à la fois la séparation avec Marie et à la fois la séparation avec eux
2: et Effectivement, euh, je, je m'étais énormément rapprochée d'eux juste avant leur départ. Bien sûr, chacun à leur manière, puisqu'ils euh, n'ont pas le même âge. Euh, Il voilà, y, euh, y en a un, c'était presque un pré-adolescent. Et toi, tu es très proche du grand, non C'est ça Oui, ouais, je suis très proche. Et en âge aussi Oui. En âge aussi, oui, c'est ça qui c'est rigolo. Donc du coup, c'est vrai qu'on on était, on était assez proches. Mais c'est vrai que j'étais très proche des trois. C'était vraiment un, une relation différente à chaque fois. Tom était grand, Clyde était encore un enfant, et puis Pauline c'était hmm. encore un petit bébé pour moi. Mais euh, c'est vrai que ce qui est difficile dans, dans la séparation, c'est le fait de se dire « ils grandissent, à chaque fois que je vais les voir », on a peur en fait euh, de se dire « ils vont être différents, on n'arrivera pas à avoir le même lien, c'est compliqué ». Euh, donc c'est toujours ma petite an anticipation à chaque fois que je vais les voir à Los Angeles mmh. mais bon pour l'instant euh, je vois que c'est pas grave hein. on s'adapte euh, ils évoluent hein. chacun bien entendu mais on a toujours le même lien donc ça, ça c'est cool ça fait chaud au cœur et puis surtout j'ai de la chance d'avoir euh, une sœur qui est quand même énormément dans le partage je sais elle sur Instagram sur les réseaux elle nous met des photos des vidéos de, de ce que font les, les trois enfants euh, que ce soit leur activité à l'école leur activité sportive euh, euh, parfois quelques tournages, bien entendu, à LA. Donc, euh, c'est cool parce qu'en fait, je, je sais, même à distance, même sans leur parler euh, tous les jours, je sais ce qu'ils font, je sais où ils en sont dans leur vie. Donc, pour moi, ça, c'est hyper important. Et puis, de la même manière, euh, la séparation avec Marie se, se passe bien parce qu'on est, on est en contact euh, très régulièrement. Donc, ça, ça c'est très bien aussi.
0: Ah, c'est vraiment super parce qu'en fait, on a l'impression quand on t'entend parler, OK, tu les vois pas tous les jours, mais euh, c'est un peu... Un peu tout comme. Alors, on est bien d'accord que des, des photos et des vidéos, ça ne remplacera jamais un moment euh, mmh. ensemble. Mais, euh, mais elle arrive à quand même te mmh. faire euh, vivre euh, pratiquement tous les événements de leur vie. Euh.
2: Même à distance. Oui, c'est ça. Et puis, ben ça, on, on, je ne remercierai jamais assez l'application WhatsApp et surtout euh, l'option mmh. des vocaux. Hein. Ça, c'est un truc, le mmh. nombre de vocaux qu'on s'envoie avec Marie et, et surtout elle, parce que du coup, euh, moi, je, je raconte ma vie à moi toute seule. Mais Marie, elle m'envoie des vocaux il faut qu'elle raconte la vie de cinq <rire> personnes quasiment hein, avec la série, Donc, euh, ça prend du temps, mais pour moi, c'est top. Souvent, elle euh, m'envoie des vocaux de quatre minutes chacun. Donc, j'ai une série de trois, quatre vocaux. Donc, euh, soit je me pose en buvant mon café, euh, soit en même temps, je suis en train de repasser et j'écoute euh, tranquillement ma petite série pour savoir où ils en sont, euh, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est quand même très, très agréable. Hein, ouais,
0: J'avoue que c'est super sympa. Vous arriviez euh, à vous voir assez souvent quand même Est-ce que tu, tu es venu souvent euh, la retrouver Est-ce qu'elle est revenue en France aussi euh, te retrouver euh, Voilà. Est que vous, ou est-ce que peut-être vous arriviez à vous retrouver dans un autre endroit enfin, Comment est-ce que vous faites alors là, avec le Covid, je sais bien que c'est plus compliqué, mais on va parler d'avant.
2: <rire> oui, oui, bah oui. Euh, pour l'instant, les trois fois, en fait, c'est moi qui suis venue. À chaque fois, je, je suis venue à un moment donné, quelques mois après leur aménagement, donc avec, avec Macha, euh, notre autre oui. sœur. Euh, donc là, on arrivait vraiment pile poil euh, où ils, étaient en... ils venaient de s'installer, les enfants ont commencé leur rythme. Je suis revenue toute seule un an après, euh, où ils étaient déjà bien engagés dans leur, dans leur vie, les enfants aussi. Euh... Intéressant de voir que les enfants avaient, ça y est, été complètement intégrés, avaient leurs copains, leurs mmh. meilleurs amis. Euh, et donc voilà, et je crois qu'ils n'avaient pas encore lancé le foot truck, ils allaient le faire. Donc voilà, et la troisième année où je suis revenue, donc à l'été 2019 avec euh, avec mon copain, cette fois, euh, ils avaient lancé le foot truck. Donc à chaque fois, c'était une nouvelle euh, nouvelle étape. Donc euh, voilà, pour l'instant, euh, voilà, depuis leur départ, je, qui je crois était en 2016 si je me... ouais. ou 2015, je, je suis allée euh, trois fois et, euh, et je non, je ne les ai pas, non, ils ne sont pas rentrés en France, euh, je ne les ai pas vus. J'ai juste euh, une fois récupéré, euh, mon troisième voyage, j'ai récupéré euh, Purline, ma petite nièce, qui elle était venue en France avec la mère de Marie. Je l'avais récupérée en France pour on aille ensemble à son nièce. C'est vrai que pour l'instant, à chaque rencontre, à chaque réunion, du moins, c'est fait aux États-Unis à Los Angeles.
0: OK. Et, euh, et pour parler un peu du, du food truck, est-ce que tu as fait une crêpe Est-ce que tu as essayé de,
2: de les aider Alors, je crois que j'ai vraiment été à chaque fois... À chaque fois, j'avais la bonne excuse pour juste les manger et pas les faire, bien entendu parce que soit à chaque fois j'étais avec euh, Clyde et Perlin, mes neveux, il fallait que je m'en occupe, bien entendu, ils savent pas s'occuper tout seul <rire> ou du moins ça m'a rangé sur le moment de, de, de les amuser avec quelque chose, et, euh, et je crois qu'après euh, je ne pouvais pas, parce que de toute manière euh, Jimmy... Euh, mon beau-frère était trop occupé en faire pour les clients. Donc bon, bah, j'allais n'allais pas, moi, euh, à faire une crêpe que j'allais de, de toute manière automatiquement rater. <rire> donc, euh, donc voilà, pour l'instant, moi, j'étais là juste pour euh, contrôler que tout se passe bien et, voilà, et amuser les enfants. OK,
0: l'inspecteur des travaux, fini,
2: de travaux finis et, euh, et animatrice voilà, euh, pour les petits. Exactement, exactement. Voilà, je je lui ramenais éventuellement des, des clients, mais c'est tout.
0: <rire> et quand tu es avec les petits euh, aux États-Unis, qu'est-ce que tu... T as fait des choses avec eux, rien qu'avec eux. Est-ce que tu les as emmenés, je sais pas, faire des choses
2: Ah ben bah oui, euh, de toute manière, euh, l'un des moments les plus intéressants, euh, c'était quand même de les amener, alors soit à leurs activités sportives, soit à l'école, soit à emmener Perline euh, à ses fameuses euh, playdates. Mm -hmm. Qui est vraiment, euh, enfin, on sent bien que tout est tellement ritualisé aux États-Unis et ça n'a rien à voir, à, je trouve, avec euh, l'enfance euh, d'un enfant en France. Et donc, généralement, oui, j'ai souvent emmené euh, Perlin et Clyde euh, à l'école, les déposant dans l'école, ou alors j'allais chercher Perlin à la sortie d'une espèce de garderie, je crois, l'après-midi. Mm -hmm. Tom, il est un peu plus grand, donc du coup, euh, je ne l'ai pas emmené à l'école, bien entendu, mais j'ai assisté à des, des moments clés, puisque, euh, euh, sauf erreur de ma part, la deuxième fois où je suis allée, c'était le moment où il... Il graduate mmh. euh, du, du collège. en enfin, fait. Je crois, je crois qu'il y a ça, on peut, ça existe, je crois, de diplômé du collège avant de passer au lycée.
0: Ouais, je crois que tu es graduate de tout.
2: Voilà, c'est doit de tout. Donc, c'était une énorme cérémonie où, je me souviens, Marie lui avait fait une leçon, je crois, trois jours à l'avance pour bien lui dire comment serrer la main de ses professeurs, convenablement. Et euh, donc voilà, je sais que Tom avait été un peu genre, mais non, c'est bon maman, je veux le faire, donc c'est vraiment, c'est là où je voyais, c'est devenu un vrai ado, que ouais, il y avait, il y avait eu des, des, des moments comme ça, et, euh, et sinon oui, à chaque fois, c'était soit leur activité sportive, soit les emmener à des, à des sorties, ou tout simplement euh, des, euh, aller les chercher quand ils étaient chez des, chez des copains, quoi ou des copines.
0: C'est super sympa de savoir que quand même tu es, bah es super proche d'eux.
2: Euh, je trouve que c'est vachement touchant. Ah, enfin, c'est une chance hein, parce que je, je me rends bien compte ce sont des enfants qui sont hyper euh, ouverts. Et, enfin, je veux dire, souvent on a le cliché des fois de se dire qu'il y a des enfants, surtout des adolescents, on pourrait croire qu'ils qu sont parfois fermés, qu'ils n'ont pas envie forcément, j'en sais rien de de rigoler ou d'être proche avec la famille, alors que Tom, Clyde, Perlin, c'est incroyable, c'est d'une aisance. Et j'ai même l'impression que c'est depuis qu'ils ont bougé. Et je pense aussi que ça aide forcément de passer d'un pays à un autre, de jongler d'une langue à une autre. ça Je pense que ça développe une espèce d'aisance dans les relations interpersonnelles. Et voilà, c'est hyper facile. donc J'ai toujours une petite appréhension, quand je vais les revoir, de me dire « Ah, ça se trouve… » Ça va pas être comme avant, euh, ils vont pas être aussi à l'aise avec moi. Mais en fait, je me rends compte que très vite, c'est nickel. La dernière fois que je suis venue en 2019, euh, Tom, voilà, qui est quand même un grand garçon maintenant, euh, il était mais ravi de, de faire une sortie avec nous pour aller voir le nouveau Toy Story. Et c'était génial, quoi, de se dire, bah on va passer ce moment ensemble, on on est allé à Shake, and, Shake Shack, oui, je crois ouais. Shake Shack juste avant. Donc c'était voilà, hyper plaisant quoi.
0: Ouais, c'est assez dingue de, de savoir que vous êtes si loin, mais ça change rien, ça change rien quand quand tu es loin et ça change rien quand tu les retrouves. Ils sont toujours aussi euh, avenants et euh, c'est comme si tu avais quitté la veille.
2: Exactement, voilà. Et ça c'est, je pense que je mesure vraiment la, la chance la chance qu'on a de de pouvoir se dire ben bah, tant pis, fac la distance quoi, mais ça ne change ça ne change rien. Et comme je disais, je pense même que ça ça a renforcé des liens euh, avec les enfants, mais même avec euh, avec ma sœur, je le sens. Euh, c'est c'est pas pareil, je, je je sais pas comment, mais c'est peut-être cette magie des vocaux de WhatsApp, mais mais voilà, le fait de, de se dire je me je me confie par le biais d'un vocal avec quelqu'un qui n'est pas là physiquement, mais qui est là à l'autre bout du monde, à l'autre bout du film, et qui va m'écouter dans tous les cas, on, on s'ouvre aussi, on se raconte des choses qu'on se serait peut-être pas dites ouais. euh, si on n'est pas dit du moins euh, directement, donc c'est. Ça permet de s'ouvrir plus et de se rapprocher. Donc, c'est fou, en fait, euh, les conséquences de la distance, parfois. Oui,
0: c'est exactement ça. Il y a des gens avec qui ça va distendre les liens, euh, voire les, les couper complètement. Mm. Et il euh, et y a des fois mm. où bah, tu vas te mettre à parler en, beaucoup plus euh, et ça va mm. resserrer ces liens. C'est assez fou, est, cette mm. distance, ce que ça peut faire.
2: Ah bah oui, complètement. Mais Je pense que ça dépend des personnes, hein. mais il y en a à qui ça, 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 mm. ça réussit. Et nous, c'est le cas, je pense. Voilà, mais en sachant aussi qu'on sait qu'on a chaque fois, on se réjouit d'une prochaine échéance, oui. on va se voir. Moi, forcément, là, ce que j'attends, c'est de savoir quand les frontières vont pouvoir être levées et que je vais pouvoir euh, venir. Quoi. Ou alors, inversement, quand c'est que Marie, euh, Jimmy et les enfants vont pouvoir venir en France. C'est sûr, on attend tous un peu ça, je crois. Est-ce
0: que tu, tu trouves que les enfants ont changé entre la France et les États-Unis Alors, je sais bien qu'ils ont grandi, mais euh, un peu différemment mmh. dans leur façon d'être, mmh. ou je sais pas.
2: Tom. Tom, non, Tom, euh, il est. Euh, non, Tom, je, sais, ça, ça... je pense qu'il n'a pas changé. Au contraire, il a encore continué à prendre en maturité. Mmh. Euh, et puis, s'il a peut-être plus développé cette culture-ci, au final, si, quand j'ai réfléchi à Tom, il a plus développé cette culture un peu vraiment de l'American boy, où euh, il... je vois qu'il a beaucoup plus de sujets de conversation avec son père américain. Donc, je pense que ça, c'est pour le plus grand ouais. bonheur de Jimmy. Mais je vois bien, parce que du coup, il baigne dans la... vraiment dans, les pro... enfin, dans la société. Euh... La politique, le sport américain beaucoup plus, donc ça lui fait encore plus de sujets de conversation avec son père. Clyde, euh... bon, Clyde, j'ai l'impression que de toute manière, il s'adapte très bien où qu'il soit, donc je pense pas que ça ait changé grand chose. Je vois par contre qu'il a fait d'énormes progrès en anglais. Au début, il avait un petit peu plus de difficultés, je me souviens. Surtout, bon, euh, voilà, il n'était pas lancé du jour au lendemain direct euh, mmh. dans une école américaine, même si on est américain, qu'on parle anglais avec son père euh, quotidiennement, c'est pas pareil. Mais là, je vois au fil des années qu'il s'est complè complètement adapté. Et, euh, et puis celle qui a gagné encore en confiance en elle et qui est vraiment un, comme un poisson dans l'eau, bah c'est Perlin hein, euh, aux états unis enfin, C'est vrai qu'au final, je n'ose pas dire en fait, qu'ils ont changé. J'ai plutôt envie de dire que c'était euh, presque écrit en fait, qu'ils allaient euh, encore une fois euh, euh, grandir et évoluer de la sorte avec ces, 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 cette culture américaine parce que voilà, c'était écrit du fait de leur binationalité. Donc en fait... Euh, voilà, Moi, ça me, ça me semble logique et c'est beau de les voir comme ça, ce... avoir cette double culture et ça les rend encore plus, je sais pas, je les trouve hein, encore plus riches.
0: C'est vrai que tu as raison, le fait qu'ils aient un père américain qui vivait en France, les enfants sont nés en France, ils avaient déjà un petit peu ce point américain dans leur vie, mais de venir euh, vivre aux mmh. états unis avec leurs parents et leurs pères américains, je pense que ça leur a encore plus ouvert l'esprit sur leur culture américaine.
2: Mmh, ah bah, com complètement, complètement. Là, je vois, il y a des, des réflexes des fois je, que je, je vois un peu moins des fois en France. Alors, je me trompe peut-être, hein, je n'ai pas, pas d'enfant, donc je ne sais pas, mais je faut qu'il y a un peu des fois ce, cette habitude aux états unis d'avoir des, des débats vraiment mmh. sur des valeurs, des choses qui... Qu on, qu on, sur, de, 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 sur lesquels on a envie de débattre et je vois que par exemple Tom il a souvent ce, ces moments-là avec son père où il va lui poser des questions il a envie de, de débattre de choses de la société et après j'ai déjà vu des scènes où c'est Perlin qui va poser des questions à Tom sur des questions de société et c'est Tom qui va lui expliquer donc on voit bien qu'ils reproduisent le même schéma et, et c'est hyper intéressant et je ne les voyais pas avoir des moments bon, ils étaient plus jeunes mais je les ai pas vus avoir ce genre de moments d'échange tous entre eux ils étaient euh, en
0: france ouais, super, super intéressant euh, donc là euh, donc marie avait vécu beaucoup d'années à paris puis là ça fait cinq ans aux mmh. états unis est ce que tu penses qu'un
2: jour elle reviendrait en france moi je pense que moi je pense que oui mais après connaissant marie c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup à bouger. Euh, donc je ne vois pas à quoi son retour en france pourrait ressembler ce serait euh... Je pense qu'elle pourrait revenir, mais ce serait pour repartir, je pense. Et je pense que quand même le fait d'être parti de, de, de Paris, d'avoir goûté un peu, même si euh, Los Angeles est une ville euh, qui est très, très habitée, je pense que le fait d'avoir goûté aux grands espaces mmh. comme ça, et euh, même les enfants, ils ont pris l'habitude. Tom, maintenant, je pense qu'on va le détacher de sa planche de surf. Je, je pense que ça, voilà, ça les titille forcément peut-être de rentrer un jour, parce qu'ils voilà, aiment la France. Mais euh, si elle, elle continue à vivre aux états unis ça ne m'étonnerait pas non plus, vraiment. Et je, je pense qu'il qu serait très heureux. Hein.
0: Oui, oui. Non, mais, et puis après, euh, Tom, il peut
2: faire du surf à Osgore, peut-être. <rire> oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il n'a jamais eu ça. Donc euh, oui, oui, il pourrait tout à fait faire ça. <rire> ouais, peut-être qu'ils peut qu reviendront un jour, mais s'ils ne le font pas, ça ne m'étonnerait pas ouais. vraiment.
0: Est-ce que toi, tu aimerais euh, qu'ils reviennent Ou tu... ça te va comme ça
2: euh, Bah Forcément, c'est... C'est une question à tranchant, je pense. Bah, forcément, euh, Forcément aussi, j'aimerais, j'aimerais les avoir, euh, voilà. Moi, j'adorerais euh, les avoir euh, dans ma vie beaucoup plus souvent, pouvoir partager plus de moments de, de tous les jours, euh, avoir, par exemple, les, les enfants chez moi, passer des moments avec, ma, avec Marie toute seule. Il y a beaucoup de fois où je me suis dit, tiens, j'aurais bien aimé, là, euh, aller avec euh, Marie euh, à Paris, faire telle chose. Donc, forcément, mais après, en même temps, euh, Enfin, moi, vraiment, c'est pour ça que je disais à Marie, bah, je suis trop contente de faire ce podcast, euh, parce que bah, forcément, je parle de vous. Mais aussi, euh, Los Angeles, voilà, ça a été un coup de cœur absolu. Et, et voilà, je... comme je disais, je n'arrive pas à envisager Los Angeles sans eux. Ça a beaucoup moins d'intérêt pour moi. Donc euh, voilà, et en même temps, j'aime tellement cette ville que j'ai envie d'y retourner. J'envisage sérieusement un jour d'y vivre, mais... Mais c'est vrai que, en fait... Je...
0: Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. J'ai failli te demander bah, pourquoi toi, tu ne viendrais pas. <rire>
2: bah, voilà, moi, j'aimerais à terre. Mais c'est vrai que Los Angeles, sans eux, euh, ça n'a pas du tout la même saveur. Donc, euh, voilà. Je... Et comme je disais, j je suis tombée amoureuse de Los Angeles parce que Marie m'a fait découvrir son mode de vie là-bas. Donc, voilà, il y a le Los Angeles euh, qu'on vit euh, quand on est une famille euh, à Manhattan Beach et qu'en même temps, on a envie de découvrir d'autres choses et qu'on va se perdre dans oui. d'autres quartiers de la ville. Voilà, ça, j'adorais Mais après, euh, je, je pense qu'il y a d'autres manières aussi de, de vivre cette ville qui... Voilà, c'est bon. Ça dépend. Donc, euh, à, à voir.
0: <rire> T'as as un peu le syndrome de l'expatriation ou pas du tout Parce que, bon, ta maman est pas française, mais est-ce que t'aurais envie, toi, de
2: partir à l'étranger Ah oui, 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 absolument. Oui, oui, euh, moi, j'ai vraiment envie de, de partir. Après, euh, j'adore la France. Je, je suis attachée, vraiment, surtout euh, la Bourgogne, plus particulièrement. C'est une région qui me tient à cœur. Je m'y retrouve. Mais euh, je je peux pas m'imaginer passer ma vie euh, dans un même pays, ne serait-ce que parce que déjà euh, j'ai une, une autre nationalité, la nationalité croate à laquelle je suis très attachée. Donc ça c'est une partie de moi que j'ai envie d'explorer, mais aussi euh, et c'est la raison pour laquelle aussi j'étais heureuse de faire venir mon, mon compagnon l'année la, dernière. Je voulais qu'ils qu comprennent en fait ce que j'avais, ce qui m'avait plu à Los Angeles. Et sérieusement, tous les deux on en a déjà parlé que c'est que c'est une ville qui, qui nous plaît énormément et que on aimerait y vivre un jour.
0: Génial, Lila. ouais. Donc du coup, lui aussi a beaucoup apprécié de venir euh, ici.
2: Ah oui, vraiment tout. Mais, mais encore une fois, parce que aussi, il est tombé amoureux de tout ce, ce mode de vie en fait mm. que Marie lui a fait découvrir. Voilà, c'était top. Enfin, donc, euh, il était très content. Mode de vie à, à la plage, on est bien. Euh avec des gens hyper sympas, et puis un foot truck avec des crêpes bretonnes au milieu. Enfin, on n'est pas déprisé complètement, donc c'était... J'avoue,
0: mais c'est fou quand les, les Français, mmh. je fais une généralité, et sans doute pas tout le monde, mais on aime bien se raccrocher à des petites choses qui nous rappellent mmh. notre pays. Et j'avoue que moi, je ne oui. connaissais absolument pas Marie, etc. Mais quand j'ai découvert euh, qu'il y avait un foot truck qui faisait des crêpes, alors là, ça a été le bonheur absolu, et on y a foncé, et si je pouvais y passer euh, et aller en manger euh, tous les jours, euh, franchement, j'irais, ces crêpes, euh, enfin, leurs crêpes sont trop, trop bonnes.
2: Ouais, c'est vrai qu'elles sont bonnes, et je, je pense vraiment pas que c'est quelque chose de commun à Los Angeles. Hein. Donc, euh, pour le coup, euh, pour les Français, c'est un excellent repère.
0: Et les Américains aiment ça aussi, c'est euh, marrant, parce qu'il y, y a des choses... Euh, bah, comme nous, on n'aime pas certaines choses de la nourriture américaine. Les, les Américains n'aiment pas certaines choses de la nourriture française. Mmh. Mais les crêpes, j'ai l'impression que ça marche euh, bien.
2: Ah oui, bah oui, c'est quand même très simple et en final, on s'y retrouve très vite hein, en termes de, mmh. de goût. Donc, euh, et puis c'est vrai que moi, à chaque fois que j'y étais, euh, alors food Truck, il y avait que des que des clients ouais. américains autour. C'est dingue. C'est
0: le rendez-vous euh, du dimanche. Euh, à malédiction.
2: Du dimanche, oui, ouais, malédiction. <rire>
0: Oui, ouais, c'est très, très
2: agréable. Est-ce que tu peux nous expliquer comment
0: cette expatriation a changé votre relation Il
2: enfin, y a plein de choses qui me passent en tête, mais euh, c'est évident qu'elle l'a renforcée, vraiment. Et comme je, comme je disais, j'ai l'impression en fait, que notre, notre relation, elle a, elle a gagné en maturité. Et au final, comme je disais, vu qu'on est demi-sœurs, on a passé beaucoup d'années, on n'était pas vraiment ensemble, donc on avait énormément de, mm -hmm. de souvenirs à construire. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec l'expatriation, c'est que... Le vide qu'ont pu euh, créer ces, ces années où on était chacune chez nos mamans respectives, eh bien c'est l'expatriation qui a réussi à combler, euh, combler ce vide. Le fait de, de se dire mince, bah, du coup tu pars, il euh, va, ben, il faut que je vienne vous voir parce que ben j'ai envie de vous voir. Et ben quand on est ensemble, on vit les moments à fond euh, et, euh, et on crée, on crée énormément de souvenirs, on se confie beaucoup plus. Et en même temps, euh, quand on n'est pas ensemble, on va se raconter beaucoup de choses parce que euh, on se rend bien compte qu'avec l'expatriation, ex c'est tellement plus fort qu'on n'a on pas envie de, de, de casser ce lien. Donc euh, voilà, c'est assez dingue. Mais je pense vraiment que le, c'est l'expatriation qui nous a permis de rattraper ces années qu'on n'a pas pu avoir ensemble. Et je, des fois, je me dis, si ça se trouve, si euh, bon je pense que dans tous les cas, on aurait pu rattraper tout ce temps mmh. euh, si elle était restée à Paris, puisque comme je disais avant, je passais beaucoup de temps chez eux à garder les enfants, donc ça c'est sûr. Mais c'est pas pareil parce que on était toutes les deux prises dans notre rythme euh, métro boulot dodo. Et là, euh, quand on arrive, en fait, Marie forcément, elle met un peu euh, en arrêt son, son rythme à elle de boulot et elle, elle se consacre à nos moments euh, toutes les deux. Et c'est génial. En fait, des fois, je me dis, ben, est-ce que dix jours passés ensemble, on, on décide En fait, elle décide tout simplement de mettre sa vie euh, normale, son rythme entre, entre parenthèses, pour qu'on passe du moment ensemble. Est-ce que ces dix jours passés ensemble, ça vaut pas une année ensemble à Paris dans un rythme qui tourne autour du travail Voilà, je, je me demande. Mais au final, en fait, je pense que si, c'est sûr, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de, de renforcer notre relation. Super.
0: Alors, est-ce que tu aurais un message personnel à faire passer à Marie
2: Oh, euh, un message Alors, Marie, tu vois ma tasse préférée chez toi Ouais, tu la vois c'est la... celle qui est bleue et un peu turquoise je l'adore c'est ma préférée donc la prochaine fois que j'arrive et j'espère en 2021 tu me prépares un café avec et on va la boire on va boire ce café sur ton nouveau patio voilà c'est mon objectif de 2021 très
0: voilà. bon objectif et d'ailleurs très joli patio tu as bien raison
2: <rire> oui 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 <rire> Super.
0: Bah écoute, merci, euh, merci infiniment de ce moment passé à partager sur votre relation avec Marie. Ça fait plaisir d'entendre que euh, bah, que vos liens euh, se sont renforcés et que euh, les années entre guillemets perdues euh, de votre jeunesse ou euh, de ton enfance soient balayées par euh, une nouvelle euh, relation de sœur.
2: Mm. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Merci à toi Charlotte, tu vraiment très agréable et, euh, et encore bravo pour le concept de, de podcast. Je trouve que ça, ce système d'interview croisée, ça change les autres podcasts sur l'expatriation. Donc, moi euh, je trouve ça très cool. Et donc, euh, ça permet, je pense, d'aborder plein de points qu'on n'a pas l'occasion d'aborder autrement euh, sur l'expatriation. Donc, euh, bravo. Merci infiniment. J'espère que cet épisode vous a plu tout autant qu'à moi.
0: Recueillir ces deux témoignages était un véritable bonheur. S'apercevoir que même si la vie réserve parfois des surprises, que l'on n'attendait pas toujours, un divorce, la venue d'un nouveau bébé dans une famille recomposée, puis un autre, et que l'on n'a pas forcément une attache particulière à ses demi-sœurs, car l'écart d'âge est peut-être trop important, surtout quand on débute sa vie de femme et que sa demi-sœur n'est tout juste. Oui, on ne va pas se cacher que l'on n'a pas toujours une attirance pour les bébés, quand nous-mêmes on passe tout juste la majorité. Mais voilà, les années passent, tout ce petit monde évolue, grandit, puis se retrouve à Paris. Et enfin, toutes les deux sont prêtes à resserrer leurs lien, se voir plus, profiter des moments présents. Et même si Marie annonce à Lana, quelques mois après son arrivée à la capitale, qu'elle va partir à l'autre bout du monde, eh bien ça ne change rien. Leur envie de se voir, de partager les différents moments qui jalonnent leur vie, est toujours là, et peut-être même encore plus présent. C'est quand même super agréable d'enregistrer un épisode comme celui-ci. Se rendre compte que même si l'on ne vit pas à côté, eh bien c'est possible de vivre comme si on l'était. Entendre ces deux jeunes femmes dire qu'eh bien non, l'annonce n'a pas été trop difficile, le départ non plus, et que même cette aventure à LA aura eu du bon pour leur relation fraternelle. C'est génial, non Un épisode plein de joie et de gaieté. Ça fait du bien, surtout par les temps qui courent. Merci les filles. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram, World Wind, le Podcast pour que nous puissions échanger sur cet épisode ensemble. Un like, un com, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Aussi, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit à jeudi prochain pour le prochain épisode. À bientôt